0: Han sitter i en bubbla I en bubbla, fattar du? Jag sa att han sitter i en bubbla
1: Hej och välkommen till Bubblan, en perplex podcast från Folkteatern Gävleborg. I det här avsnittet så bjuds vi på ett samtal mellan Folkteaterns producent Peter Ojens och radiosykologen Lars Övling. Varsågoda.
0: Hej Peter. Hej. Vi ska prata en stund, du och jag, om någonting som du vill Prata om förstås. Mm. Um, och jag vet inte mycket om det, utan du får berätta lite. Vad är det vi ska prata om?
1: Ja, det jag skulle vilja prata om är den här en känsla som um, för mig kommer i uttryck av att känna att saker aldrig består. Um, hel, hela tillvaron Och de minnen som um, Man skapar Eller liksom uh, upplever att de Försvinner bort um, Vilket För mig kan upplevas um, ja, det upp, jag upplever det som, som, som jobbigt att, att Ingenting finns kvar um, Av Av nuet. Det går inte att spara
0: någonting. Nej. På vilket sätt upplever du det jobbigt? Vad händer med dig när du tänker på det här? Ja, jag
1: kan tänka på det är framförallt i i, känns jobbigt i förhållande till en dåtid eller någonting som har passerat att att jag blir jag blir rädd för nuet eller får liksom eh, när jag tänker på ett, ett minne eh, det här har jag gjort och särskilt om jag kommer på någonting just det, det här gjorde jag för ett år sedan och så har jag inget sparat från det eller det finns inget det finns inget eh, beständigt kvar från det förutom det jag kommer ihåg nej eh, då kan jag bli liksom rädd att så här, då finns det inget beständigt kvar överhuvudtaget av det jag upplever nu heller.
0: Nej. Och finns det någon va- annan känsla kopplat till den rädslan? Blir du ledsen eller blir du tom? Eller kan du beskriva lite mer vad, vad händer mer känslomässigt med dig när du tänker på det här?
1: Mm. Jag tror att jag, tror att jag blir rädd Mm. Um, som kan tas ut uttryck i lite ångest som är lite mer diffust um, men jag tror att det blir en rädsla för, för tillvaron på något sätt mm. um, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva den men um, ja. N- någonstans någonstans kring kring rädsla det, det det finns inget jag kan greppa i
0: just det du blir nyfiken då förstås för du har för erfarenhet i livet av att saker just som du beskriver, saker bara passerar och det blir bara det blir minnen av, det blir ingenting kvar annat än ett minne. Vad har du för erfarenheter i livet av det? Av förlust menar du: Förluster av saker som har försvunnit. Vad förknippar du det med? I ditt, om du ser på hela ditt liv:
1: Mm. Um, jag tänker ju att det, att det liksom har att göra med. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån men jag tror att jag har haft en väldigt stark rädsla för, för döden mm. eh, generellt för att den känns så <laughs> ja, eh, ja, den är ju svår att greppa det tror jag, det tror jag inte jag är ensam om eh, men jag, jag hade liksom, har inte riktigt blivit vän med döden och sen gick min pappa bort när jag var eh, 18. Mm. Och sen dess har liksom eh, jag, tror att, jag tror att jag har fått tampas med den känslan av att eh, inte riktigt att försöka vara okej okay med att saker försvinner.
0: Sen dess. Just det. Kanske. Eller hela tiden. men Det hände mm. någonting i samband med att din pappa gick bort. Mm. Det du menar, har betydelse för dig även idag när det handlar om död och förlust? Och...
1: Jag tror det. Det är när jag tänker på det logiskt i alla fall. Men jag vet att jag alltid har haft en, en, ett, 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 ett svårt förhållande till döden som har blivit mycket bättre. Men, men jag har fortfarande den här känslan av att ingenting riktigt fäster.
0: Nej. Har, eh, har du... Tycker du själv så bearbetat, sört igenom förlusten av pappa?
1: Nej, jag är ju lite på ett sätt så under den tiden som när det hände så så, då var det mer andra saker som som tog min uppmärksamhet och jag tror att jag snarare flydde från den sorgen än att tog tag i den. Och den kom mycket senare. Ja. Eh, flera år senare. Eh, och tog sig en helt annan form också. Eh, f- Samman med en relation som tog slut.
0: Ja, det är ju ofta så. Alltså sorger som vi inte bearbetar. De dyker upp igen när andra förluster sker. Mm. Så, så det här med att. Om Nu i vårt samtal här, du får verkligen avgöra hur hur djupt du vill gå in i det och sätta dina gränser och känna att du du inte tvingar dig in i i någonting. Men skulle du vilja prova att berätta lite grann om om vad som hände när pappa dog? För, under, efter vad du nu väljer. Och när du gör det så märk om om du känslomässigt kom i kontakt med någon förnimmelse eller någon stämning i dig så att du lyssnar på din egen berättelse ja
1: eh, nej men jag var ju väldigt ung hade ganska nyligen flyttat till en egen lägenhet med min dåvarande flickvän ehm När fick beskedet att pappa hade fått kancer. Och för mig var det helt overkligt. Det fanns liksom inte riktigt någon. Jag tänkte, då får vi väl bota honom då. Och det. Jag jag, jag tror att jag jag tror att jag. la det i ett helt annat fack som, som inte fick kontakt med mina känslor kring det riktigt. Nej. Ehm, och när det var tydligt ganska kortare efter att, att det, in, det gick ganska snabbt ändå att de kom fram till att det här kommer vi nog inte kunna bota. Mm. Ehm, då var det också i samma liksom jag, jag kommer ihåg att jag inte kände någonting. Och att jag, att jag snarare fick jag blev jag blev ehm, Också, jag tyckte det var så konstigt att jag inte kände någonting. Mm. Um, eller någonting. Men jag kände lite.
0: Just det. Och innan du fortsätter i berättelse. Om du stannar upp just nu. Mm. Och bara just märker efter hur du har det i kroppen. Vad är det för stämning? Får du någon förnimmelser? Får du någon bild? Så det ger det lite tid bara att märka.
1: Ja. ja. Men jag tror att jag har kommit längre till att acceptera eh, förlust nu och acceptera mina egna känslor kring det nu.
0: Mm. Eh, och vad märker du nu? Även det, ofta är det ju väldigt små påslag när man sitter och återberättar någonting. Men ändå om du märker någon förnimmelse, vad, vad är det vi vill
1: Tror Jag att det ändå är liksom av den sorgen som, som jag inte riktigt hade möjlighet att känna. Då, för att jag var för rädd för att jag kunde inte acceptera att saker försvann.
0: Du vet, grejen är ju det här att våra hjärnor är konstruerade på det sättet att det, vi kallar det dissociera. Hjärnan dissocierar. Den, den stöter bort, den stänger av det som blir för smärtsamt. Det är så vi fungerar i traumasituationen. När någonting kommer plötsligt eller blir för mycket känslomässigt så vi inte kan hantera det och inte heller få hjälp att hantera det. Då stänger hjärnan av smärtan och de känslor som är förknippade, sorgen och den dissociationen som hjärnan gör i överlevnadssyfte för att vi ska kunna fungera vidare i livet den den kan stanna kvar som en mer eller mindre finnas kvar och det är därför vi kan gå med en sorg ett helt liv som som inte har blivit avslutat eller bearbetat riktigt därför att hjärnan är så effektiv just i det här att stänga av men det du gör nu som jag bara om du vill bara undersöka en stund till det är att märka det här lilla så man får portionera det finns ingen, ingen anledning eller ingen, det är ingen bra form av varken terapi eller läkning att kastas in i en, en djupkänsla igen, det blir, då stänger hjärnan av igen och vi blir rädda för det utan bara nalkas lite grann av det, kunna ana det, kunna känna lite grann av sorgen som du säger mm och säga att du kan benämna det, du kan vara med den en stund. Mm. Som du skulle prova igen och bara se, dyker det upp någon bild för dig när du tänker på pappa och, och hans död? Ja, jag kom med ihåg att
1: eh, jag ligger på en soffa en hel dag. Mest för att jag är trött. Och sen så ringer mamma och säger att nu, nu har han gått bort.
0: Mm. För jag orkade inte vara där. Nej. Du låg alltså och väntade på att han skulle att få beskedet kanske.
1: Ja, så var det nog. För jag visste att det var kanske den den dagen som det skulle ske. Mm.
0: Så när du ser dig själv har du en bild av när du ligger där på soffan. Om du ser dig själv ligga där. Och så bara fråga den här 18-åriga killen hur har du det? Vad händer med dig?
1: Jag svarar på vad vad jag...
0: Ja, vad svarar han?
1: att han stöter bort eh, vad som händer. Jag, jag svarar väldigt sakligt på vad som händer. Mm. Eh, jag svarar nog inte känslomässigt på vad som händer. Eh, jag kanske säger, ja jag är ledig idag och ligger på den här soffan och eh, ja, alltså sådana praktiska saker. Mm. Just det. För att jag vågar inte riktigt släppa in det som känns i förhållande till det som pågår. Så att det finns nog, ryms nog inte riktigt i det svaret.
0: Nej, just det. Så var det för honom, förmodligen. Mm. Mm. Om du skulle på det viset hjälpa honom lite symboliskt, pedagogiskt eh, och bara s- sätta ord på det som du vet idag, det du märker idag, mm. står idag. Hur det var för honom att att hans hjärna, att han med nödvändighet stängde av. Om du skulle prova att hjälpa honom att säga någonting om vad vad som finns bakom det här avstängda.
1: Ja, det jag skulle försöka säga tror jag är att det här är en sån stor del av livet att känna de känslorna som som jag behöver känna just då kanske och det är inte det är just det som att gå gå in i det och det är inte farligt att känna saker, det kommer inte du kommer inte gå sönder för det utan låt det vara en, en, en del av Precis som att du är glad och och liksom känner lycka på något sätt. Så är en annan del är också att känna det här.
0: Just
1: det. Det är inte att... Så att försök, försök känna efter. För det här kommer fortsätta (laughs) hela livet i olika former. För ingenting... Allting kommer försvinna förr eller senare. För det är så så livet fungerar utan på något sätt... Döden är livsviktig på något sätt. Även inte både bara när vi människor dör eller går bort. Men också att saker dör eller att minnen dör. Eller att att saker måste dö för att nytt liv ska kunna... och jag tror också att det är liksom någonting som är väldigt tydligt i vår samtid nu att det f- med en sån stor osäkerhet som eh, som jag tror jag vet ju inte, jag har inte levt i andra tider men, men som jag tror kan vara eh, större än, än tidigare eh, och särskilt nu är en I den här pandemin och att att vi inte, verkligheten fluktuerar och saker dör snabbare kanske än tidigare.
0: Jag håller helt med dig. Jag tror det är är någonting som vi behöver lära oss mer av och träna på och hjälpa varandra med att leva i det flödet av, av att kunna släppa kunna sörja, kunna släppa, kunna leva i det som är ständig förändring, som vi inte kan heller kontrollera. Mm. Så. Mm. Så
1: det jag vill liksom öva på i, i den här känslan är ju att, att försöka hela tiden acceptera de känslorna som dyker upp i förhållande till, liksom på något sätt en ständig förlust, Precis. om man nu vill se det från det, men liksom en ständigt på nytt födande kan man ju också se det. Så är det ju. <laughs> ehm, och acceptera det eh, den, den eh, liksom strömströmmen ehm, men när det är svårt, när det känns som att liksom ingenting går att hålla i eller när liksom det då är det svårt att acceptera det.
0: Ja. Nu får jag föreslå dig eh, innan vi kan ju fortsätta prata just om hur det är nu för det är så väsentligt det du pratar om tycker jag. Men om du skulle ta en loop tillbaks till 18-åringarna då. Um, när du pratar till honom som du gjorde för en stund sedan. Och tänker på att han ligger där. Och är så rädd. Som han förmodligen är. Och avstängd känslomässigt. Om du skulle låna din röst till honom. Du håller ju på med teater också så du vet ju hur det är. Att låna rösten till. Bakom scenen. Ja, bakom scenen. Men, men att ge honom en röst. Låt honom få säga någonting om hur rädd han är. Testa med dina ord och säg att jag ligger här på soffan och egentligen är jag så rädd. Men gör det med dina ord. Och bara märk hur det är att, att sätta, låta honom få uttrycka det.
1: Så som jag skulle önska att jag uttryckte eller som jag skulle uttrycka idag.
0: Ja, det kanske är... Jag vet inte om det är olika saker, men, men ta det som kommer, som du tror att han egentligen känner, men är för mm. rädd för att våga uttrycka.
1: Mm. Ja, jag är nog rädd för att jag kommer förlora någon som som inte kommer vara en en del av mitt framtida liv. En person som jag tagit för självklar. Jag är rädd för att min mamma ska mår dåligt över det här. Jag um, rädd för att det ska påverka uh, att jag ska bli på något sätt sjuk av den här händelsen så att jag inte kan leva mitt liv.
0: Och så märk, um, vad händer med dig när du sätter ord på det här? Vad märker du? Uh, Nej, jag
1: märker att jag blir, jag blir alldeles svettig och eh, det, det känns, jag blir berörd och det känns... Ja, var
0: i kroppen, om du som liksom lyssnar på kroppen? Du blir svettig, vad, vad märker du mer i kroppen? Jag blir varm. Ja, var blir äh. det varm? I hela kroppen ja. eller? Ja, hela överkroppen i princip. Mm. Och vad är det för känsla som du anar finns i den här värmen, eller i den här reaktionen? Ja, sorg och rädsla. Ja, sorg och rädsla. Mm. Så du liksom bara tar en liten stund och binder ihop det här du säger. Ge dig en stund och se bilden. Hör vad du, när du lånar rösten till 18-åringen. Sorgen, rädslan. Värmen i kroppen. Ge dig en liten stund och märk. Hur det är att att vara i kontakt. Med det här. Minnet.
1: Det är väl som. Som jag har väl också. Um, märkt en del på senare tid nu när jag har försökt både hantera <laughs> allt från samtiden till egna sorger mm. um, att det är inget som att känna det här är, är liksom inga, det är ingen fara <laughs> <Just> det. <laughs> det är inte farligt att flyra är farligare egentligen men att, att, att våga vara i det är, är det är okej okay. det är jobbigt men det, det, är inte, det är inte så farligt som kroppens kanske försvar eller du pratar om dissonans alltså den typen av försvar påtalar att det skulle vara nästan livsfarligt
0: och det var väl Men... så som du också beskrev med ord som du kanske faktiskt tänkte och kände då att det var verkligen så omvälvande farligt eller det skulle bli såna, kunna bli såna farliga konsekvenser av det här mm. så det är ju inte konstigt att, att du automatiskt gick in i, i ett skydd och stängde av Mm. Och nu när du pratar om det här så du, du berör ju med, med din berättelse, du berör med din röst. Därför att du är närvarande. Du märks att du är närvarande i det här minnet, den här känslan just nu. Mm. Märker du det själv? Ja. Och från det här tillståndet att verkligen vara i kontakt som du är, så finns det också möjligheter att komma vidare och släppa. då mm. pratar om att, att sörja, att säga förväl. Eh, vilket är en process som inte är heller quick fix kanske, men man får göra det flera gånger på olika sätt. Men att kunna göra det så behöver jag först känna kontakten. Jag behöver först känna sorgen, smärtan, rädslan, vad det nu är. För att verkligen kunna göra också det avslutet. Mm. Om man då tänker på det du pratade om innan hur vi lever nu i, i pandemin och med all förändring som sker och, eh, så, så är det ju så många saker som berör oss på olika sätt beroende på vad vi lever för liv och vad vi har för bakgrunder. Och, men det är så mycket som berör oss som vi egentligen behöver ta till oss och få verkligen känna mm. för att kunna också släppa och gå vidare. Och inte försöka hålla fast någonting som inte går att hålla fast. För det är precis det du säger. Det blir plågsamt.
1: Jag tror tror också verkligen att jag har fått upp ögonen för att det här det är någonting som som vi gör på det på populationsnivå också och försöker tränga bort det obeständigheten i tillvaron Genom att hitta olika former som, som vi tänker är beständiga. Eller liksom som finns som ska finnas kvar. Mm. Um, men att den insikten som jag börjar göra är väl ändå att. Visst man kan hitta former för trygghet. Men vi behöver ändå kunna lära oss att. Eller jag. Att liksom lära sig att acceptera och känna det som känns i förhållande det, till det som händer och inte försöka fly det för det kommer komma Det
0: finns jag... ju redan och det, det är precis det här jag vet ni, ni skulle spela den pjäsen ni skulle ha spelat nu det är mer absurd teater, är det så? Eller?
1: Det är lite mer absurd där sätts ju karaktärerna just i sådana här situationer där de förlorar hela sin hela sin
0: bild av tillvaron ja um, och det är en som det innebär och jag tror jag träffar ju många nu i coronatider också som, som, som har verkligen upplevelse av overklighet i den meningen att man inte eh, kan greppa tillvaron, det, det går liksom inte att ens förstå och greppa vad är det egentligen som händer och vad, framförallt vad kommer att hända det är ju ingen som vet, det är inga experter, inga politiker, inga vet vad som kommer att hända, man kan inte lita på för någon som säger att ja, det här kommer bli bra då och då. Vi mm. vet att det, det finns inte någonting sånt att hålla oss till. Och då, då är min, min absoluta erfarenhet och övertygelse kring psykologin. I det, det att, och därför blir du ju ett väldigt gott om jag säger, exempel. Med, med din berättelse tror jag kan inspirera människor. Så att, I den utsträckning som jag har själv oavslutade erfarenheter med mig i livet av förluster, av kontrollförluster, av eh, ja, alltså overklighetsupplevelser som det är när man förlorar en nära anhörig till exempel. Det blir ju overkligt eh, som en del av sorgen. Den utsträckning jag inte har bearbetat och släppt så kommer det tillbaks på något sätt i, i de här tiderna. Det aktiveras en rädsla. En, en, en sorg, en ilska vad det kan vara som ligger obearbetat i mig och det tycker jag är spännande jag märker det om jag, jag har terapi med att många de, de faktiskt passar på när de förstår det här, ja men det som växer hos mig nu det kan jag bearbeta jag kan också förstå dem mot en bakgrund i mitt liv som jag har varit med om tidigare jag kan fördjupa förståelsen i mig själv med hjälp av det som sker nu och min reaktion mot det som sker nu. Alltså en självkännedom, en personlig utveckling, en terapi som, som hjälper mig att kunna vara mer grundad, som du säger, i det dess obeständiga. Det tycker jag är spännande. Det är en möjlighet. Men jag behöver ofta hjälpen. Det kan vara svårt att göra själv.
1: Ja, nej, jag tror verkligen som, som du att då jag har verkligen märkt det känslomässigt också, att det, det, det är liksom. Det är den vägen som fungerar att ja, grunda sig i. Eller inte grunda. Ja, acceptera är väl det ordet jag kommer närmast. Um, och ja. I den här pjäsen så är det ju då ofta en karaktär som som, råkar ut för en total verklighetsförändring. Där alla andra börjar beskriva en en tillvaro som som är totalt annorlunda från hur tillvaron var för några minuter sedan. Folk folk, byter inte gifta med varandra längre. Det Det kanske inte är ens lägenhet längre. Nej. och på ett sätt så händer det hela tiden men kanske inte på det samma samma sätt men men karaktärerna de gör ju då de tror jag får otroligt många oprocessade trauman i (laughs) att de försöker streta emot de tror de, de gör vad som helst för att fly då den den känslan som man kan känna som jag känner när jag ser på föreställningen den panik man som liksom när man inser att allt det jag trott på mm. det här är min lägenhet det här är min fru eh, till exempel då det stämmer inte längre det är helt det är, eh, och den känslan kan jag verkligen förstå för den det är på något sätt det går tillbaka till det här att, att eh, den overklighetskänslan som du nämnde också att, eh...
0: Ja, den är ju så existentiell den här upplevelsen som du skriver, tror jag, de flesta känner igen sig på olika sätt i den att, att försöka hålla fast någonting som jag verkligen tror på och jag, det är kanske just i den stunden när jag tänker, ja, men nu, nu har jag livet, i greppet liksom nu är jag... och så händer det saker som förändrar hela tiden, det kan ju förändras till det bättre också och det kan också vara svårt att acceptera det behöver inte vara till det sämre att jag som liksom råkar ut för en sorg det kan vara att jag råkar ut för en lycka men det kan vara lika svårt att, grepp, att ta till sig det därför att jag har en bild av att så här är mitt liv eller jag eh, håller fast en föreställning och förväntan, om mig själv och om andra om livet eh, så jag tycker det, det här temat som vi är inne på är så spännande och angeläget alltså, hur kan vi kan ju hjälpa varandra och hjälpa mig själv och hjälpa samhället i stort att kunna mer se att det är en ständig förändring vi behöver träna på att skapa den tryggheten i oss själv som gör att vi, vi kan släppa, i process kunna släppa det som har redan passerat och kunna mm. möta det som, som sker framåt
1: mm. Hur tränar vi bäst på det?
0: Ja, det finns ju så många sätt att göra det på. Jag, det, det är ju ett sätt att träna på som man tränar annat. Att, att jag är uppmärksam på det här, hur jag tänker, hur jag känner, vad jag gör. Alltså jag, verkligen gå in för det. Påminna mig om att bli mer medveten om. Uppmärksamma. Vad händer i mig? Vad händer med, i mig i relation till omgivningen? Vad är det som triggar igång? och Vad är det som, som påverkar? Och reflektera kring det. Och gärna dela det. För det är ofta så här när man sitter och pratar som vi gör. Det är ofta då jag kan höra mig själv säga saker. aha det är det som händer alltså, när jag får uttrycka det. Så det är ju ett sätt. jag kan jag göra i vardagen med vänner, så här vi, över telefon och så. Jag kan sätta mig och skriva. Det är ju ett ytterligare sätt att reflektera naturligtvis. Att stanna upp lite grann av den här snabba tankeprocessen och reflektera, skriva ner, flödeskriva, skriva av mig. Så det, det, det är den formen av träning jag kan göra eller uppmärksamhetsövningar. Sen så gillar jag ju det här som vi har gjort lite grann här också. Att knyta an till och förstå min bakgrund. Det är en pedagogisk finess tycker jag. Som gör att jag också lättare kan känna igen mig eller förstå mig själv. Att det har också att göra med en, en påverkan, en prägling som jag har varit med om. Som har satt spår i mig och som påverkar mig nu. Och det, det är inte för att jag ska gräva i det förgångna utan det är att jag ska förstå mig nu, Att jag är komplexa som person. Vår hjärna är enormt komplexa. Alltså. Och verkar på olika nivåer, olika delar. Att förstå så mer och mer hur saker hänger ihop i min hjärna. Det tycker jag det är vad jag uppmuntrar mig själv och andra i dessa tider när det finns lite mer saker som väcker känslor och tankar och rädslor och men också väcker möjligheter. Jag själv just nu har det otroligt fint i livet. För att jag, har, jag jobbar inte lika mycket som jag har gjort. Och så pandemin har hjälpt mig att jobba mindre. Och jag är väldigt glad över det. Och sen vet jag att, att många har det väldigt, väldigt jobbigt i det här. Så att det är verkligen olika. Men oavsett hur man har det så är det liksom möjligheten i en sån här tid att lära känna oss själva. Det är vad jag vill uppmuntra. Vi behöver det i vår värld. Vi behöver växa som människor kollektivt för att kunna möta allt snabbare förändringar. Allt mer komplexitet. Du, um, om vi ska avrunda det här så blir jag ja. så nyfiken på. om Du, du brukar avrunda samtalen med säga Om det är någonting, om du bara väljer en sak som du tar med dig. Så spontant. Från reflektionerna som du har haft. som vi har haft tillsammans.
1: Ja nej men det var starkt att få. Att du hjälpte mig att återuppleva den stunden i soffan där. Det tar jag med mig. Jag trodde inte att jag. Skulle känna så mycket som jag gjorde. Mm. I förhållande till att återbesöka den stunden. För jag trodde den. Jag visste inte att den var så viktig som jag kände nu.
0: Och det kanske mm. betyder att du kan gå tillbaks då och då till den stunden för att kunna släppa och säga mm. verkligen förväl. Så behöver du mm. känna. Ja. Så det
1: ja det, det, det tar jag med mig. Och hur, hur det också kopplar till <laughs> allt det andra. Ja, det var, det var en fin båge. Ja. Från, det, från den lilla stunden i soffan till den, den stora osäkerheten i världen.
0: Verkligen. Mm. Verkligen fin våg. Mm. Det är tack så ha,
1: Tack så jättemycket. Alltså, ja, vad fint det har varit att prata med dig. Björn, ja, han sitter i en
0: bubbla. I en bubbla, fattar du? Jag får att han bubbla.